0: Hello, hello. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Me confirme aí no chat se estão me ouvindo bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de escolha profissional. 42 aulas, hein, gente? Tem conteúdo aberto aqui já. Muitas dicas sobre como vocês podem se sentir mais tranquilos, com o coração no lugar, com o coração em paz para fazerem escolhas profissionais. E hoje a gente vai falar de um tema, hum, um tema muito legal. Geralmente, quem me procura para falar sobre isso são universitários. Mas eu tenho certeza que as dicas vão ser úteis para quem está na escola, ainda para quem está no ensino médio, para quem está na universidade, claro, e para quem já tem um trabalho, já tem uma jornada aí no mercado de trabalho. Vocês já viram qual é o tema dessa aula? Vamos falar sobre a escolha de uma especialidade. E por que vamos falar sobre isso, meus queridos? Porque muita gente acha que a gente só precisa escolher uma profissão, pensar em uma profissão e pronto. Acabou nossa responsabilidade. Pronto, já resolveu o problema. Mas não é bem assim. Vocês já devem ter reparado, é, vocês estando na escola ou vocês já sendo profissionais, que mesmo que você tenha decidido a sua profissão, depois você vai ter que tomar novas decisões na vida. Por exemplo, se você tem um trabalho em que dá para trabalhar em empresas, você vai ter que escolher em qual empresa você quer trabalhar, entende? Não é só você sair da escola e pensar, hum, vou me tornar ah, um cientista de dados. Você vai ter que tomar outras decisões para que você realmente vire um cientista de dados no futuro uh, e seja muito satisfeito profissionalmente. Então, a vida é uma jornada de decisões. Algumas pessoas têm a, a oportunidade de fazer escolhas quando ainda estão na escola. né? Ah, por exemplo, eu quero fazer um inglês, eu quero fazer um balé, eu quero deixar de estudar à tarde estudar de manhã... Às vezes a gente pode escolher esse tipo de coisa quando a gente ainda está na escola. Mas o mais comum é que a gente comece a fazer escolhas uma atrás da outra, quando a gente sai do ensino médio. E aí depois que você sai do ensino médio, é uma escolha atrás da outra. Só que o mais importante para nós aqui no Instituto VI não é então te ajudar a só pensar em uma profissão, saber qual é a sua profissão e decidir esse caminho. Nossa maior... A tarefa aqui, nosso maior objetivo, o meu sonho com todas essas 42 aulas dessa playlist é te ensinar a fazer escolhas quaisquer que sejam elas. As dicas que eu te trago aqui nessas aulas são para te ajudar em todas as escolhas profissionais. Não é só na decisão de uma profissão, é na decisão de cada etapa da sua jornada profissional. Então, meus queridos, vamos ao que importa. Não sei se vocês já repararam, mas algumas profissões, elas possuem muitas áreas de atuação. Imagine que você tem uma pizza diante de você, uma pizza. Algumas profissões, e aí pense, né? cada profissão é uma pizza. Algumas profissões vão ser partidas em pequenas fatias. Elas vão ser muito partidas, cada fatia vai ter... Assim, um pedacinho muito pequeno, uma beiradinha. São profissões que têm muitas possibilidades de atuação. Você vai ter que escolher uma dessas fatias, dessas inúmeras... Para que você trabalhe ali naquela área, naquela fatia. Não dá para trabalhar em todas as áreas da profissão. Isso seria impossível, porque Você tem que estudar bastante dentro daquela fatiazinha que você está escolhendo. Você vai ter que se aprofundar, fazer talvez uma especialização vai ter que é, trabalhar em um ambiente específico que não é o mesmo para cada uma daquelas fatias. Então, é muito comum encontrar no mercado de trabalho profissões que foram divididas em muitas, 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 muitas fatias. E aí, quando você pensa assim, ah, eu quero escolher aquela pizza, eu quero seguir essa profissão. Depois, você vai ter que escolher qual fatia daquela pizza te interessa. Mas isso não acontece com todas as profissões. Há algumas delas foram divididos em menos fatias. Tem menos áreas de atuação naquela profissão. Mas eu diria que em todos os trabalhos que existem hoje no Brasil, você vai encontrar ali algumas fatias e você vai ter que identificar. Dessas fatias dessa profissão, dessas fatias desse trabalho, qual é aquela mais interessante para mim? Qual é aquela que vai me deixar mais satisfeita? Mais realizado profissionalmente. Para dar exemplo aqui de cinco profissões, eu poderia ter trazer outros exemplos. Mas eu vou trazer alguns que eu acho que todos vocês conhecem. Vamos pensar em cinco exemplos, como se fossem cinco pizzas que foram divididas em fatias. Eu vou começar com o meu exemplo pessoal, tá? Acho que todos vocês já sabem que eu sou psicóloga. E a psicologia é muito conhecida por... É aquele trabalho em que o psicólogo fica no consultório, sentado numa poltroninha, ele deita o paciente ali no divã e fica ouvindo, 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 ouvindo o paciente falar da vida dele. Aí semana que vem o paciente volta e fala de novo da vida dele. Essa área, essa fatia da psicologia é só uma das formas de trabalho do psicólogo. É a que se chama psicologia clínica. Mas olha só o tanto de fatia que existe dentro da psicologia. E não coloquei todas aqui, tá? Coloquei as principais. Tem a psicologia clínica, que é essa do consultório. Tem a psicologia educacional, em que o psicólogo trabalha dentro da escola. Tem a psicologia organizacional, em que o psicólogo trabalha dentro de uma empresa. Psicologia do esporte, psicologia do trânsito, psicologia hospitalar, psicologia social, psicologia ambiental, psicologia jurídica, neuropsicologia, orientação profissional. Que é o que eu estou fazendo aqui com vocês nesta aula, orientação profissional. E existem outras fatias se a gente olhar para a pizza da psicologia. Gente, é impossível eu me formar em um curso como psicologia... E decidi assim, eu vou ser uma psicóloga que atua em todas essas áreas. Eu vou dar conta de todas essas fatias. É impossível. Primeiro porque algumas não vão me interessar muito. Eu, Isis, não gosto de muitas dessas áreas. Agora tem outras que me deixam muito fascinada, muito interessada. Algumas dessas fatias eu escolhi para mim. E eu escolhi estudar sobre essas áreas dentro da minha profissão. Inclusive, no final dessa aula, eu vou contar uma história minha que eu nunca revelei para ninguém. É uma história que vai servir de exemplo para vocês entenderem como é que a gente vai escolhendo a nossa especialidade. Vamos olhar agora para uma profissão que é muito conhecida pelas suas inúmeras fatias, que é a medicina. Gente, a última vez que eu vi, a medicina tinha 53 áreas de atuação. Que na medicina, principalmente, a gente ouve as pessoas chamarem de especialidade, né? Ah, o médico é especialista em quê? Qual que é a especialidade do doutor fulano? Vocês já devem ter ouvido muito isso. Vocês já sabem que quando, por exemplo, você torce o pé, você tem que ir no médico específico, que é o ortopedista. Quando você está com problema no coração, você tem que ir no médico específico, que é o cardiologista. Por quê? Porque seria impossível alguém se formar <risos> em medicina... E querer trabalhar em todas essas áreas. Seria impossível. Os médicos eles precisam escolher uma especialidade. Enquanto eles estão no curso da faculdade. E depois vão se aprofundando naquela área. Naquela fatia da profissão. Gente, eu já vou trazer uma dica que acalma muitos corações. Eu converso com muitos jovens que ainda estão na escola. Que ficam desesperados. Falando, Isis, eu sei que eu quero ser médico. Mas eu não faço ideia de qual especialidade eu quero ter. Isis, eu já sei que eu quero fazer direito, mas eu não sei em qual área do direito eu desejo atuar. Gente, calma. Essa aula de hoje é uma aula, eu diria, mais avançada. É uma aula que você não precisa usar ela hoje e decidir sua especialidade hoje. As dicas que eu vou dar são principalmente para pessoas que já escolheram uma profissão. Porque se você ainda não escolheu a profissão e começa a pensar em tudo isso que eu vou falar aqui, eu sei que dá uma ansiedadezinha no coração, do tipo, ai meu Deus, eu tenho que escolher a profissão, ninguém vê a especialidade, não faço ideia de qual área eu gosto. Você vai descobrir as áreas quando você estiver fazendo um curso profissionalizante para aquela profissão. Quando você estiver na faculdade, quando você estiver no curso técnico, é ali durante o aprendizado daquele conhecimento que você vai entendendo, ah, então na psicologia tem essa área, ah, também existe essa outra fatia, olha, me interessei por essa fatia aqui, entende? Essa escolha, essa decisão para uma especialidade, acontece quando você já está caminhando dentro daquela profissão. Não precisa se preocupar em decidir sua especialidade antes. Como é que você vai decidir antes se você nem está ali se inteirando do que está acontecendo dentro daquela profissão? Então, vamos para exemplos rápidos de medicina. Se alguém que tem interesse em medicina, depois dê uma olhada na lista completa de especialidades. Mas a gente tem alergia, imunologia, anestesiologia, cardiologia, cirurgias gerais, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, psiquiatria, geriatria, ginecologia e obstetrícia, infectologia e muitas outras. Outra profissão que tem áreas de atuação. Essa que eu conheço bem também, porque eu uso algumas dessas fatias na minha vida. Se você decide se tornar um fotógrafo, você pode escolher uma área da fotografia que te interessa mais. Você pode trabalhar com fotojornalismo, fotografia de produto, fotografia de eventos, fotografia de espetáculos, fotografia corporativa, fotografia infantil, fotografia de moda, fotografia publicitária, fotografia gastronômica, fotografia subaquática, fotografia de natureza. Então tá vendo que existem algumas profissões que às vezes você pensa, não, fotógrafo é fotógrafo, ele fotografa é qualquer coisa. Não, quando ele tá ali vivendo aquela profissão, ele vai escolhendo as fatias daquele trabalho que são mais interessantes para ele. Que tem mais a ver com os objetivos, com o estilo de vida que ele quer levar. E eu vou dar um exemplo para vocês, gente. Pense só. Se eu decidir que eu quero ser uma fotógrafa que trabalha, uh, que trabalha só em lugares fechados e que não tem que lidar com pessoas, por exemplo, eu poderia trabalhar na área de fotografia, que é a fotografia gastronômica, em que eu vou nos restaurantes e fico fazendo fotos dos pratos. Essas fotos depois são usadas em publicidade, nos cardápios... E é uma fatia ali da fotografia que tem a ver com esses objetivos que eu estou usando de exemplo. É uma área de atuação em que eu fico sempre em uma área interna, dentro de um prédio, ali dentro do restaurante, dentro de um cômodo. E eu não tenho que lidar muito com pessoas, né? Eu não tenho que ficar lá posando as pessoas, eu tenho que ficar ajeitando as coisas no prato para fazer uma foto bonita. Agora, se eu penso assim, nossa, eu quero ser um fotógrafo que fica sempre ao ar livre, eu quero ter muito contato com animais... Eu posso, por exemplo, escolher ser um fotógrafo de natureza que vai ficar na savana fazendo fotos dos animais para enviar para documentários, entende? Então, dependendo do estilo de vida que você quer levar, algumas fatias vão ter mais a ver com você, certo? Outra, outro exemplo, é, engenheiro civil. Olha só, um engenheiro civil ele tem muitas áreas de atuação. Assim como todos os outros engenheiros, tem muitas áreas de atuação. Então, dá para você ser um engenheiro civil que trabalha com construção civil, com geotecnia, com saneamento básico, com infraestrutura dos sistemas de transportes, hidráulica, gerenciamento de projetos e obras, sustentabilidade, logística e supply chain, estrutura e novos materiais. Outro exemplo, modelo. Eu acho que eu nunca usei modelo aqui como exemplo das minhas aulas, né? Mas dá para você escolher ser um modelo. Fashion, modelo editorial, fashion, que é outra área, uma fatia diferente. Modelo de passar na ela, modelo comercial, modelo fotográfico, modelo para artes plásticas. Sabe aquele modelo que fica posando assim, ó, enquanto o pintor faz lá o retrato dele? É um modelo para artes plásticas. Modelo para eventos, dramaturgia, consultoria. Então, é importante que vocês entendam que da forma como as profissões estão organizadas atualmente, não vai bastar você escolher a profissão. Depois você vai ter que escolher a fatia da profissão, que tem mais a ver com seus objetivos e com o estilo de vida que você quer levar. E eu vou te ensinar hoje os cinco passos que você precisa cumprir para poder escolher bem a sua especialidade. Para que você é, combine realmente essa fatia com seus objetivos, com seus critérios profissionais. Vou falar rapidamente quais são os critérios, já tirem o print aí da tela. Depois eu vou explicar rapidamente o que, que você faz em cada um desses passos. Combinado? Primeiro passo para escolher bem sua especialidade, você precisa se conhecer. Parece simples, daqui a pouco eu vou dar mais exemplos para vocês entenderem como é que vocês fazem para se conhecer. O segundo passo é conhecer as opções, você precisa conhecer quais são as fatias da pizza. Se você não sabe quais são as fatias, se você não sabe qual é aquela fatia que está ali do outro lado, como é que você vai escolher ela? Se às vezes você nunca ouviu falar, se às vezes você não sabe do que se trata é importante conhecer ao máximo as fatias da pizza. Você também precisa comparar as opções. Então, se a profissão tem 53 especialidades como medicina, você vai ter que comparar as características de cada especialidade. Onde é que esses diferentes médicos trabalham? Quais são as atividades que eles fazem? Uh, qual deles tem, tem as, as características no dia a dia que são mais próximas dos meus objetivos? Depois, meus queridos, tem que bater o martelo, tem que decidir, tem que falar... Eu vou experimentar essa, pizza, essa fatia, vou começar por ela, ela me pareceu interessante, avaliei bem... Conversei com pessoas que trabalham nessa especialidade, me interessou mesmo... Vou começar por ela, vou dar os primeiros passos... E aí eu vou vendo se é isso mesmo... E à medida que eu for vivendo a minha vida, que eu for mudando a minha cabeça... Que eu for amadurecendo na minha jornada profissional... Eu vou sempre avaliando se eu quero continuar nessa, uh, nessa jornada dessa especialidade ou se eu quero ir para outra área de atuação. Certo? Faz sentido para vocês? Vamos entender então cada um dos passos. Primeiro passo, se conhecer. É importante se conhecer sabendo o que te faz bem e o que te faz mal. Tem muita gente que, na hora de tentar se conhecer, fica só se perguntando o que eu gosto, o que eu gosto, o que, que, eu gosto, o que, que me agrada, o que, que é legal para mim. Mas é muito importante se conhecer também, sabendo o que não te faz bem, o que não te agrada. Então, por exemplo, é, se eu sei que eu não suporto ficar ao ar livre e que eu não consigo lidar com animais, isso vai me ajudar na hora de decidir a minha especialidade dentro da fotografia. Eu não vou... E para a área da fotografia de natureza, porque eu sei que eu detesto ficar lá no meio do mato, cheio de mosquita, aquele calor exportado em cima de mim. Saber o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem e o que não te faz bem, vai te ajudar muito a entender dessas fatias da pizza, quais vão ter mais a ver com você, quais fatias te deixariam mais feliz. E aí, eu gosto muito, gente, da aula 8. Eu sempre recomendo a aula 8 dessa playlist, porque é a aula em que eu ensino vocês a definirem critérios profissionais, em que eu ensino vocês a decidirem quais são as características que vocês estão buscando para os próximos anos profissionais da vida de vocês. Vocês precisam pensar nos critérios, ou seja, quais assuntos interessam mais a vocês, quais assuntos vocês gostariam de aprender sempre mais. Quais são as atividades que vocês gostam de realizar? Quais são as atividades que te deixam empolgado, que você tem muita vontade de fazer e que você faria todos os dias no seu trabalho? Em quais ambientes você se sente bem? Quais ambientes você gosta de estar? Com que tipo de pessoa? Que climinha existe nesse ambiente? Para que você trabalhe ali numa especialidade que tenha essas características que te fazem bem. Você precisa pensar na rotina que combina com você, nem todos os fotógrafos têm a mesma rotina, nem todos os médicos têm a mesma rotina, nem todos os uh, uh, psicólogos têm a mesma rotina. Então, se você entende que tipo de rotina você gostaria de ter, fica muito mais fácil escolher uma fatia dessa profissão. Aquela fatia que vai ter mais proximidade com essas características. E um outro tipo de critério, o quinto, e aquele que... É, eu acho que a maioria das pessoas tem dificuldade de pensar mas que vai te ajudar a diferenciar as fatias da pizza, é os retornos, ou seja, que frutos você quer colher no seu trabalho, o que, que você quer que o trabalho traga de bom para a sua vida. Pensar nesses retornos vai te ajudar a observar essas fatias aí da profissão e identificar qual vai te fazer mais feliz. segundo passo, como eu disse, é conhecer as opções. Então imagine que uma pessoa se formou em medicina ela está terminando ali a faculdade e ela não sabe das 53 áreas que existem. Ela sabe só de umas 10. Ela sabe ali de umas 10 fatias dessa pizza, que é a medicina. E ela começa a trabalhar e ela escolhe uma dessas áreas, vai trabalhar, está ali vivendo o dia a dia dela. E aí, depois de um tempo, ela conhe... encontra um amigo e pergunta para o amigo, e aí, qual especialidade você seguiu? Aí o amigo fala, ah, eu fui para a especialidade tal. Sério? Que especialidade é essa? O que é essa área da medicina? Não, eu faço isso e tal coisa, e eu trabalho nesse tipo de lugar. E a pessoa fala, caraca, eu ia ter adorado trabalhar num lugar desse. Nossa, se eu soubesse antes que isso existia, talvez eu já tinha ido direto para essa especialidade. Eu ia estar tá muito realizado, tem muito a ver com os meus objetivos. Então, gente, para evitar frustrações lá na frente, pesquisem. Muito. Eu sei que muita gente tem preguiça de pesquisar, mas pesquisar é a melhor forma de evitar que você perca tempo na vida. Pesquisar te ajuda a chegar num, num estágio feliz da vida mais rapidamente. Te ajuda a pegar atalhos, te ajuda a se sentir satisfeito com o que você está vivendo. Então pesquisem, conheçam as opções, não fiquem com preguiça. Se você descobriu que na sua profissão tem... 15 áreas que dá para trabalhar, pesquise sobre essas áreas, conheça as áreas de atuação dessa profissão. Isso vai te, te fazer chegar mais rápido no seu objetivo, certo? E eu gosto muito, principalmente de sugerir para universitários, se você está na universidade, se você está fazendo um curso, experimente um, ao máximo possível todas as opções de especialidade que você tiver contato ali na faculdade. Vai para um evento de tal área, assiste uma palestra da outra área de atuação, converse com uma pessoa que trabalha em outra especialidade que não te interessa muito, mas converse para você ter o máximo de informações possíveis sobre cada uma dessas especialidades, certo? Terceiro passo, comparar as opções. Você só vai conseguir comparar se você tiver levantado informações. Como é que você vai comparar, por exemplo, é, cardiologia com psiquiatria se você não sabe do que se trata cada uma delas? Se você não sabe quais são essas especialidades, o que, que os profissionais dessas áreas fazem, você não vai saber quais são os pontos positivos e negativos dessa, nem quais são os pontos positivos e negativos dessa. E você não vai saber comparar as duas, ver qual é mais interessante para os seus objetivos. Por isso que o passo 2, que eu disse anteriormente, é tão importante. Tenha o máximo de informações possíveis sobre essas áreas de atuação para que vocês possam comparar elas. Entender qual delas tem mais a ver com seus critérios. Qual dessas fatias da pizza corresponde mais ao futuro que você deseja viver. Certo? E aí, gente, tem uma coisa que eu acho que ajuda também nessas horas. Vocês já me viram aqui falar nas outras aulas. Toda profissão vai ter seus desafios, nenhuma profissão é fácil, toda profissão tem é, algum obstáculo que você vai ter que superar, por mais que você ame aquela profissão. Sendo assim, é claro que as fatias da profissão também vão ter seus desafios. Eu, como psicóloga clínica, enfrento meus desafios no consultório. Eu, como orientadora profissional, enfrento meus desafios nessa outra área da psicologia. Toda fatia da pizza vai ter um desafio diferente. E você precisa avaliar. Dessas fatias que estão aqui, que me interessaram, olhando para os desafios delas, qual é aquele desafio que eu fico com vontade de viver? Que eu fico com vontade de enfrentar? Eu fico com vontade de me envolver com ele. Qual é a briga que eu quero comprar e que eu quero batalhar para enfrentar esse desafio? Algumas áreas da psicologia, por exemplo, tem uns desafios que eu penso, meu Deus do céu, não quero lidar com isso não. Nossa, não, deixa para outros colegas psicólogos meus. Eu não consigo lidar com isso de jeito nenhum. Por exemplo, psicologia hospitalar. Eu não conseguiria ser uma psicóloga que atua dentro de hospital, porque toda hora você tem que estar ali lidando com situações muito difíceis de adoecimento, de falecimento, e você tem que dar apoio para os médicos, tem que dar apoio para os enfermeiros, para os familiares, para as pessoas que estão internadas. Eu não entendo esses desafios dessa especialidade para mim. Mas outros desafios, como os da orientação profissional, me interessam. Eu quis enfrentar esses desafios, entende? Isso também ajuda a escolher a especialidade, hein? E o quarto passo, que para muita gente é o mais difícil, porque muita gente fica travado, né? Eu dei uma aula aqui, gente, nessa playlist, não vou lembrar mais o número dela, mas é uma em que eu ensinei como bater o martelo. Como bater o martelo e ir em direção ao seu objetivo profissional. É uma, uma aula que ajuda muito quem estiver travado aqui. Quem tiver... Nossa, eu fico avaliando tantas possibilidades... E eu não consigo decidir, muitas delas me interessam, então não me interesso por nenhuma delas, ou então, ah não, vou esperar mais um pouco, momento perfeito para eu poder decidir começar. Chega uma hora que não adianta mais refletir. Se você já refletiu tudo que era importante, é muito fundamental dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo ali naquela direção para você experimentar se aquela especialidade Realmente tem a ver com o que você pensou. Realmente tem a ver com o que você pesquisou. Realmente te faz se sentir bem. Se fizer você se sentir bem, ótimo. Continue nela. É simples. Todas as pessoas que trabalham hoje atualmente no planeta Terra fizeram isso. E é por isso que elas estão hoje trabalhando no planeta Terra. E não estão travadas, paralisadas. Depois de refletir sobre o que era importante, é preciso agir. Senão você nunca vai viver aquele seu sonho profissional. Faz sentido para vocês? Oi, Lu, seja muito bem-vinda. Que bom ver você aqui. Eu acho que o, o que mais pode ajudar é quem fica travado e pensar: ai meu Deus, não consigo bater o martelo, não consigo decidir, não consigo começar. É pensar, você pode mudar depois. Você não vai ficar acorrentado à especialidade que você decidir. Você não vai ter que escolher um, uma fatia da pizza. E... E ser obrigado a comer só essa fatia para o resto da sua vida, todos os dias. Não vai ter ninguém te obrigando a isso. Se você quiser, você vai poder mudar. E isso tem a ver com o quinto passo. A aula de hoje é bem simples. São cinco passos simples. Cinco passos que servem para fazer qualquer escolha profissional. Mas hoje eu estou dizendo muito é, fortemente. assim Eu quero que essa mensagem fique muito forte aí. Esses cinco passos é tudo que você precisa para escolher uma área para atuar dentro da sua profissão. O quinto passo é fazer ajustes. Então você se conheceu, você conheceu as opções, você comparou as opções, você decidiu uma opção e começou por ela. À medida que você estiver vivendo aquela fatia daquela profissão, à medida que você estiver caminhando nessa especialidade, avalie se você está curtindo ou não. Se você está curtindo, continue. Se você não está curtindo... Mude, é simples. É, tem muita gente que fica apavorada. Ai, ah, meu Deus, se eu mudar vai ser terrível. Não, se você mudar, vai ser ótimo. Porque se você vai mudar, é porque você percebeu que por onde você estava indo estava meio. Yeah, 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 yeah. E aí você percebeu um caminho melhor, um caminho mais interessante, um caminho mais alinhado com seus objetivos. E aí você mudou para esse caminho melhor. Tá vendo que não tem nada de terrível em fazer mudanças no nosso caminho profissional? As mudanças são ótimas, porque elas vão melhorando o que a gente estava vivendo. Faz sentido isso para vocês? E lembrem-se que nenhum conhecimento vai ser desperdiçado. Por exemplo, ah, eu estava aqui, sei lá, é, no direito, eu, eu sou formada em direito, e aí eu decidi ir para direito civil, eu estava trabalhando dentro dessa especialidade no direito mas agora eu não estou me identificando mais, eu quero ir para direito penal. E aí a pessoa faz uma mudancinha ali. Ela estava mais próxima de uma fatia da pizza e aí ela escolheu experimentar outra fatia da pizza. O que ela aprendeu antes vai ser jogado no lixo? Claro que não. Por quê? Ela trabalhou em um lugar e teve aprendizados. Ela conversou com pessoas e teve aprendizados. Ela estudou sobre a parte ali da profissão dela e teve aprendizados ela se tornou uma profissional com mais experiências. Essa pessoa é um profissional com mais experiências e já vai chegar nesse novo lugar, nesse novo experimento profissional, com mais conhecimento do que tinha antes. Nenhum conhecimento é perdido, tá bom, meus queridos? E aí agora eu vou contar uma história minha, rapidinho, para vocês entenderem como que é essa, essa movimentação quando a gente está escolhendo uma fatia da profissão. É, tem muita gente que acha que não precisa pesquisar as profissões, que não precisa ficar lendo no Google, que não precisa conversar com o profissional da área, porque já ouviu falar. Não, eu já ouvi falar que direito é, ambiental é desse jeito, me interessou, eu vou trabalhar como é, um advogado na área ambiental. Não se apegue só ao que você ouviu falar sobre as especialidades. Pesquise, pesquise muito, pesquise ao máximo possível e converse com profissionais que trabalham naquela especialidade. Se possível, até peça para esses profissionais, eu posso passar um dia do seu trabalho com você? Eu tenho muito interesse em direito ambiental, deixa eu acompanhar um dia do seu trabalho para eu ver quais atividades você faz? Para eu ver se os seus ambientes de atuação realmente me fazem me sentir bem? E aí você tente ao máximo se aproximar da realidade dessa especialidade. Não fique só preso ao que um dia te falaram por aí. Por quê? Olha o meu exemplo. Rapidinho para vocês entenderem como que isso é natural que aconteça na vida. Quando eu escolhi ser psicóloga, eu estava na escola e decidi que terminando o ensino médio eu faria a faculdade de psicologia. E sabe o que mais me chamou a atenção em psicologia? foi aquela parte da psicologia que estuda os crimes, que estuda é, por que, que algumas pessoas cometem crimes, por que, que os crimes aconteceram daquele jeito, que estuda se dá para ajudar os criminosos a voltarem para a sociedade. Então eu era muito conectada com isso de psicologia forense. E eu ficava pensando, nossa, eu vou terminar o ensino médio, eu vou fazer psicologia e eu vou trabalhar no Brasil resolvendo crimes, eu vou ajudar a polícia, eu vou ajudar detetives, eu vou ajudar quem quer que seja, mas eu quero ter essa atuação dentro da psicologia. Só que essa é uma fatia da psicologia que fica meio escondida ali no, no fundo da caixa. É, tanto é que durante o curso eu não aprendi nada sobre essa área de atuação. E isso, gente, é comum de acontecer em algumas faculdades. Dependendo da instituição em que você estuda... Durante o curso, você não vai se aprofundar em todas as fatias daquela profissão. Você vai ficar sabendo sobre as fatias principais. E você só vai descobrir aquelas fatias mais desconhecidas se você for atrás, se você for se informar, se você for fazer um curso para aprender mais sobre aquilo. E foi o que eu fiz. Como não tinha psicologia jurídica, nem psicologia forense na minha faculdade, eu ia participar de eventos em outras cidades, que era sobre isso. Eu participava de congresso, eu assistia documentário, eu lia livros sobre essa fatia da psicologia. E eu achei tudo muito interessante. Eu gostava é, sempre de aprender sobre esse assunto eu pensava, essa é a fatia da psicologia que eu quero para mim. E aí, o que, que aconteceu? Me formei, me tornei psicóloga e resolvi fazer uma especialização. Por quê? Quando você decide a sua especialidade... É muito comum que você tenha que fazer uma especialização. Olha só, as duas palavras parecem, não é? Porque geralmente especializações são cursos mais curtos do que uma faculdade em que você vai se aprofundar em uma fatia daquela profissão. Entende? Então, na sua faculdade, no seu curso universitário, você vai ver as fatias principais ali por cima. Você vai dar uma olhada geralzona. Aí, quando você investigar quais daquelas fatias são mais interessantes para você, você pode pensar assim, hum, gostei muito dessa área de atuação, dessa profissão. Vou agora fazer uma especialização para me tornar um especialista dessa fatia. E lá fui eu fazer uma especialização em psicologia jurídica. Eu fiz um curso, geralmente especializações são de dois anos, na maioria das vezes. Eu fiz um curso de dois anos, e ali no curso é que eu fui é, que eu fui conseguir conversar com pessoas que trabalham na área e eu perguntava fulano mas me conta uma coisa você que trabalha nessa fatia da psicologia é verdade as coisas que a gente vê em CSI é verdade o que eu vejo nessa série tipo mentalista é verdade o que eu vejo em Light Me eu como psicóloga dessa dessa área dessa especialidade vou conseguir olhar no rosto do criminoso, interpretar todas as microexpressões dele, saber qual foi o motivo do crime, saber o que, é que a gente tem que fazer para essa pessoa conseguir voltar para a sociedade e entender todas as motivações ali da situação. Aí, esses profissionais da área me explicaram, calma, muita calma nessa hora, porque a gente não pode se basear no que a gente vê nos filmes e nas séries dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, tudo acontece de um jeito diferente. A nossa burocracia é diferente, o nosso governo é diferente, a forma como a gente lida com crimes é diferente. Então, assim, o que você viu lá nas séries e nos filmes que você achou muito legal, aqui no Brasil não funciona daquele jeito. Então, eu vou te contar agora a forma real, como é o trabalho, como é o meu trabalho no fórum, como é o meu trabalho no, na penitenciária, como é o meu trabalho. Uh, no ambiente de medida socioeducativa, enfim, eles iam me contar dados reais e eu já estava ali no meio do curso da especialização. Aí eu pensava, hum, não era bem isso que eu queria, viu? Eu queria mais aquelas coisas que eu via nas séries mesmo. E aí eu finalizei aquela especialização, porque eu já estava fazendo curso mesmo e eu achei que era um conhecimento válido para que eu tivesse na minha, na minha profissão. Só que eu nunca fui trabalhar com isso. Eu nunca. Fui atuar dentro dessa fatia. Achei interessante, pensei em umas coisas que não eram muito reais. Fui fazer um curso, conversei com profissionais da área, entendi de verdade do que se tratava, avaliei e percebi que não fazia sentido continuar com essa fatia. Então, a, de, devolvi ela ali na psicologia e fui entender quais outras fatias da psicologia seriam interessantes para mim. E pode ser que você não escolhe só uma fatia para trabalhar. Como eu disse no começo da live, eu trabalho com psicologia clínica, que é aquela do consultório. Eu trabalho com orientação profissional. Então, você pode escolher algumas fatias dessa pizza. Só que isso tem que caber dentro da sua rotina. Não adianta você ter assim que trabalhar 20 horas por dia e só ter 4 horas restantes para dormir, descansar, passar com sua família, cuidar da sua casa. As coisas têm que combinar dentro de uma rotina. Hoje eu consigo combinar duas fatias dentro de uma rotina e ter uma rotina saudável. Isso de poder escolher mais de uma fatia é bom, é uma vantagem para aquelas pessoas que gostam de muita coisa. Porque se você gosta de muita coisa, talvez você pode escolher mais de uma área de atuação dentro da profissão em que você for atuar. Mas saiba que uma hora você vai ter que eliminar opções. Não dá para ficar abraçando tudo, porque senão você não vai ter... Uma vida saudável não vai aproveitar nenhuma fatia, nem a outra, não vai se aprofundar nenhuma especialidade, nem outra. Então, por que eu trouxe essa história? Para mostrar a importância de pesquisar a fundo aquela especialidade e para mostrar que não tem problema você se interessar por uma especialidade, começar a caminhar em direção a ela, e depois você percebe assim, ah, não era bem isso, outras coisas estão mais interessantes você muda de direção. Eu não morri, eu estou bem vivo aqui, mesmo tendo feito essa mudança, como todos vocês podem ver. Então, saibam que vocês vão sobreviver com todos os ajustes profissionais que vierem aí pelo caminho. E como eu disse, nenhum conhecimento foi desperdiçado. Tudo que eu aprendi, todo aquele, aqueles dois anos de curso para me tornar especialista em psicologia jurídica, me renderam um título, porque hoje eu posso falar que eu sou psicóloga jurídica, mas também me rendeu conhecimento que hoje eu uso no meu trabalho também, na minha área de atuação. Meus queridos, essa, esse conteúdo, essa aula foi pensada porque muitos estudantes que estão na universidade falam para o Instituto VI, eu estou me formando e não sei em qual área eu vou trabalhar. Então, esses cinco passos são os passos mais simples para que você possa escolher uma especialidade, uma área para você atuar. Se você tiver alguma dificuldade de colocar isso em prática... Eu recomendo muito que você experimente esse checklist prático. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Esse checklist prático do Instituto VI. Eu já contei de alguns dos nossos checklists aqui nas lives para vocês. Eles são materiais digitais e práticos. Que você pode usar no computador, no tablet ou no celular. E aí você vai preenchendo... Uh, os passos que os nossos psicólogos deixaram aqui para você. É um material para colocar a mão na massa e sair dele com alguma decisão. No caso desse checklist para escolher uma especialidade, o que, que tem nele? Nossos psicólogos montaram ele de um jeito que você consegue levantar todas as especialidades daquela profissão que te interessa. Então, por exemplo, ah, eu quero ser modelo. Aí você vai investigar quais são as áreas de atuação para um profissional que trabalha como modelo. Aqui você vai marcar se você se interessou por aquela área ou se não se interessou, se ela está conectada com seus objetivos de futuro ou se não está conectado. Aí a gente vai te ajudar a ver aquelas áreas que não te interessaram, e aí você vai entender por que, que não te interessou, por que, que não é legal, por que, que aquela área ali não tem nada a ver com você. Depois a gente pega as áreas que são legais e entende como é que elas se encaixam com seus critérios profissionais? Então, é tudo muito bem detalhado para quê? A fatia que você está escolhendo da, da sua profissão, a sua especialidade, tem a ver com seus objetivos de futuro. Porque quanto mais essas duas coisas estiverem conectadas, mais você vai estar trabalhando quando você estiver atuando como um profissional e sentindo que você está vivendo a vida que você gostaria de viver. Então esse material é muito legal, muitos universitários o utilizam para escolher uma área de atuação quando estão se formando em uma profissão. Eu deixei o link dele na descrição do vídeo, então se você tem interesse nesse checklist, clica aqui na descrição do vídeo que vocês vão ter o link para acessar o material. Combinado, meus queridos? Estamos quase finalizando as nossas aulas de escolha profissional deste ano de 2021. Se você perdeu alguma, corre aqui nessa playlist que se chama Aulas Gratuitas de Escolha Profissional. Pega aquele conteúdo que você perdeu e assista. Tem muitas dicas boas aqui para vocês. E se você conhece alguém que está precisando desse tipo de ajuda e que está precisando de uma ajuda gratuita, gente, olha quantas dicas eu estou dando aqui que vocês nunca teriam ouvido por aí. Peguem um o link dessas aulas, encaminhem para pessoas que estão precisando tomar decisões profissionais. Elas vão ficar muito, 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 muito gratas a vocês. Elisabeth, fiquei muito feliz que você esteve aqui. Isa, Lu, Luana. Espero vocês todos na próxima quarta com mais uma aula de escolha profissional. Beijos, beijos, beijos e boa noite.